0: 365 on stage. Sie haben zwei Titel gesehen: einmal neue Technologien, einmal künstliche Intelligenz. Ich werde versuchen, beides zu kombinieren. Wenn Titel von A nach B übertragen werden, ein paar Mal scheint sich der Inhalt zu ändern. Ich bespreche Ihnen aber, dass ich zu beiden Themen sprechen werde. Die künstliche Intelligenz bewegt uns ja alle, ist in aller Munde heutzutage und ich möchte mal ganz kurz damit anfangen. Äh, setzen Sie mal Ihren privaten Hut auf. Wer von Ihnen äh, nutzt denn schon künstliche Intelligenz an seinem Rechner, auf seinem Smartphone oder wer glaubt, sowas schon irgendwie zu nutzen im Hintergrund? Nur zwei oder vier, na, werden fünf, sechs, sieben, es werden immer mehr. Wahrscheinlich sind es äh, alle von Ihnen wenn man es genau nimmt. Sie nutzen ja diese großen Plattformen auf dieser Welt. Ob das jetzt äh, Apple-Plattformen sind oder microsoft plattform oder Facebook. Und wenn man es genau nimmt, im Hintergrund haben die alle schon irgendwelche Algorithmen und diese Algorithmen zählen zum Bereich der künstlichen Intelligenz. Ob sie jetzt Suche und Matching machen, Angebot und Nachfrage in einem Online-Shop bei Amazon oder sonst was, äh, Empfehlungssysteme bei Amazon, äh, wenn sie das interessiert hat, könnte sie vielleicht auch das andere noch interessieren. Ob es bei, äh, schauen wir mal kurz, Salesforce äh, was Kunden gekauft haben, Netflix, äh, Videos in verschiedenen Varianten, wo in neue Empfehlungen kommen. Was ist künstliche Intelligenz? Mein Chef hat mich auch einmal gefragt und sagte, wir müssen das doch als Wissenschaftler sauber definieren. Dann sind wir losgesprungen und haben mal geschaut und was war das Ergebnis. Es gibt keine saubere Definition, es gibt keine Einigkeit eigentlich, was diese künstliche Intelligenz ist. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, für uns ist künstliche Intelligenz das... Ähm, ein Stück Software, ein Algorithmus, eine Aufgabe erledigt, die zuvor menschliche Intelligenz erfordert hat. Das kann irgendwas wahrnehmend sein, Bilderkennung, Videoerkennung, das kann Planen sein, das kann entscheidend sein. All diese Dinge zählen zu diesen Bereichen. Technologie. Was tut sich hier? Ich habe Ihnen ein kleines Bild mitgebracht, allein von den Startups, amerikanische Firma, Venture Scanner. Schaut, was machen Startups im Versicherungsumfeld, die sogenannten Injurtex. Und wo bewegen sie sich? Ich zeige es Ihnen gleich noch etwas genauer. Und die haben 1550 Startups momentan etwa auf ihrem Radar. Und Sie werden sich wundern, diese 1550 Startups haben etwa 30 Milliarden US-Dollar an Venture-Capital eingesammelt. 30 Milliarden. Und wenn man überlegt, was man in Deutschland versucht zu bewegen, naja, dann setzt man mal ein 3-Milliarden-Programm für künstliche Intelligenz auf und es wird dann wieder gekürzt auf 500 Millionen. Wo, wo äh, kämpfen wir hier natürlich ähm, stark an und wollen wollen hier auch und komm, vorankommen und kommen auch voran, aber es ist wahnsinnig Geld in diesem Markt. Wo ist dieses Geld? Was machen diese Firmen? Ich habe es hier mal etwas sortiert für Sie damit es etwas besser sichtbar ist. Und ich habe die grünen Punkte eingefärbt, weil ich glaube, dass es eher mit dem Kerngeschäft der Versicherungen zusammenhängt. Und die Zahlen dahinter sind die Anzahl der Firmen, die hier gezählt wurden, die in den einzelnen Bereichen unterwegs sind. Also es versuchen beispielsweise 177 Startups, die Kfz-Versicherung neu zu erfinden und den Versicherungen, den Maklern, Anführungsstrichen, Konkurrenz zu machen in diesem Zusammenhang. Oder Gewerbeversicherung, Krankenversicherung, Leben, Haus, äh, Sachunfallbereich aktiv zu sein, Produktversicherungen anzubieten. Die grau markierten sind eher die Technologiebranche, äh, Technologiebereiche, also Firmen, die Daten für Versicherungen anbieten, Vergleiche durchführen. 415 Firmen befassen sich mit dem Thema Versicherungsvergleiche äh, Infrastruktur anbieten oder selbst bis zu Themen Management für Verbraucher. Was ist das? Dass der Verbraucher seine Versicherungen in seiner App hinterlegen kann und die App ihm sagt, wo er vielleicht besser oder günstiger versichert werden könnte. Also, der Markt ist sehr dynamisch unterwegs. Wo fließt dieses Geld hin und wie alt sind diese Unternehmen? Das wird in diesem Bild etwa gezeigt. Unten sehen wir die durchschnittliche Finanzierung und auf der linken Achse sehen wir das durchschnittliche Unternehmensalter. Was sehen wir also hier unten rechts? Wir sehen die, die viel, viel Geld gekriegt haben, noch nicht ganz so alt sind und wir sehen Kfz ganz rechts. Also das meiste Geld in diesem Venture Capital ist da reingeflossen, den bestehenden Versicherungen im Bereich Kfz-Konkurrenz zu machen oder aber auch die bestehenden Versicherungen Makler zu unterstützen. Das wird hier nicht sauber unterschieden. Sie sehen aber auch, wir haben vorhin 400 Vergleichsportale gehabt, die sind ziemlich weit äh, links hier oder Ver Firmen, die sich mit Vergleichen befassen. Die haben gar nicht so arg viel Geld bekommen, dem Zusammenhang, wenn man schaut, wie viele es sind. Also, das sind die Bereiche, wo das Geld investiert wird. Wenn wir deutsche Firmen fragen, wie weit seid ihr, macht ihr was mit künstlicher Intelligenz, habt ihr Anwendungen? Äh, war eine Untersuchung, die wir vor kurzem selber durchgeführt haben, stellen wir fest dass etwa 16 Prozent sagen, wir haben schon was Laufen mit Künstlicher Intelligenz, vielleicht sind es auch mehr und die wissen es gar nicht. Und dass wir doch einen Großteil der Firmen haben, die sich noch in der Informationsphase oder in der Planungsphase befinden. Ich kann sie nur einladen, planen sie auch, informieren sie sich auch, machen sie ja auch heute schon. Wo wird sie eingesetzt, in welchen Prozessteilen? Und ähm, ich zeige Ihnen gerne auch mal ein paar Folien hinterher zu, bräuchte ich vielleicht eine Visitenkarte einfach, weil... Ich nicht ganz alles online stellen kann, was hier steht. Ist vor allem im Bereich Leistungserbringen, Service und Kundendienst, ja mal als Beispiel ins Schadenprozess hinzugeschrieben. Das sind diese Bereiche, Sachbearbeitung nennen wir es auch manchmal, wo das die größten, die meisten Anwendungen zuzuordnen sind und vielleicht auch das ad hoc, das größte Potenzial zu erwarten ist. In welchen Bereichen wird diese KI eingesetzt? Also einerseits sind es so Klassifikationseinsaufgaben. Das fängt an mit Geschäftsvorfällen. Eine Versicherung oder ein Makler hat einen Posteingang. Was will der Kunde? Will der ein Angebot? Will der eine Adressänderung, eine Bankverbindungsänderung? Will der einen Schaden melden? Was ist es? Das Herausfinden, automatisch richtig klassifizieren, in die richtigen Kanäle einleiten, hat schon einen erheblichen Nutzen aber auch im Schadenregulierung die einzelnen spezifischen Dokumente zu erkennen. Ist es eine Mietwagenrechnung, ist es eine Rechnung eines Sachverständigen oder aus einem 60-seitigen Gutachten im Sachbereich herauszufinden, wo steht denn jetzt die Schadenursache und wie kann ich schneller an diese Daten rankommen oder was ist eigentlich in diesem Dokument alles drin? Ist da auch noch eine Rechnung vom Sachverständigen drin? Ist da eine Abtretungserklärung drin und wo finde ich die? Dann ist, habe ich schon gesagt, Intentionserkennung. was möchte er? Marketing und Vertrieb. Kunden besser und schneller bedienen. Sie haben ja hinten schon Firmen gesehen, die bieten Chatbots an, alle automatisierten Systeme. Als ich vor kurzem in den USA war und wenn man mit Amerikanern spricht, sagt die Herr Renner, wir schaffen jetzt den Kundenservice fast ab, Wir 70% Prozent werden wir mit Computern und automatisch machen. Ob das bei uns so kommt, wage ich, glaube ich, nicht. Bei uns nicht. Aber die Amerikaner sind dort schon sehr progressiv unterwegs, das muss man schon sagen. Aber auch, um neue Produkte zu entwickeln. Man schätzt es sind etwa 100 bis 300 Millionen, äh, Milliarden, äh, die hier an Rationalisierungspotenzial in der Versicherungswirtschaft durch diese Technologien gehoben werden können. Was machen wir selbst? Ich habe Ihnen einfach nochmal ab Beispiele mitgebracht, die ich Ihnen kurz vorstellen wollen. Wir arbeiten schon länger in diesem Bereich Schadenregulierung. Haben wir beispielsweise für eine Versicherungen einen äh, wissensbasierten Arbeitsplatz gemacht für Innendienstsachverständige, um Schäden zu prüfen, automatisiert, um Gutachten zu prüfen, um Kostenvoranschläge zu prüfen. Das, was Sie teilweise manche Häuser outgesourced haben sagen wir, vielleicht lässt sich die Outsourcing-Welle überspringen und wir haben tolle Technologie und diese Aufgaben können von Mitarbeitern im Haus durchgeführt werden. Was ist hier der Vorteil und, und wo nutzen wir hier KI in diesem Zusammenhang? Ähm, erstens, wir nutzen es bei der Auswahl der Fälle. Welche Fälle muss ein Sachbearbeiter letztendlich bearbeiten oder ein Sachverständiger? Pardon. Und welche Fälle können ohne Sachverständigen äh, abgeschlossen werden? Äh, wie machen wir das? Gleichzeitig haben wir in unserer Lösung eine Plattform, wo der Sachverständige seine Arbeit durchführt, und wir wissen genau, was er in irgendwelchen Schadensfällen gemacht hat, wo er was abgezogen hat, wo er was hinzugefügt hat, was ihm aufgefallen ist, und all diese Daten speichern wir. Haben wir jetzt mehrere hunderttausend Datensätze zu einzelnen Schaden, also mehrere hunderttausend Schadensfälle dahinter, und daraus können wir dann mit sogenanntem Machine Learning einen Algorithmus trainieren und sagen, das waren die auffälligen, das waren die besonders auffälligen, das waren die nicht auffälligen. Wir haben auch nachgewiesen mittlerweile, dass diese Algorithmen besser sind als diese herkömmlichen Regeln, die in Versicherungen hier genutzt würden, also beispielsweise den Schaden ab 3.000 Euro im Kasko oder im Haftpflicht oder ab 5.000 Euro in Casco muss sich einer angucken, das sind so herkömmliche Regeln. Die trainierten Systeme können es besser. Was sind die Herausforderungen, wenn man so etwas trainiert? Naja, sie sind alles Mitarbeiter. Auf welchem Mitarbeiter trainiert man? Arbeiten die alle gleich gut? Wie gut kann man den Daten vertrauen, äh, den Mitarbeitern? Wenn sich Prozesse ändern, wie häufig muss man trainieren? Ähm, muss man einmal im Jahr so eine KI trainieren oder jeden Monat oder ganz kontinuierlich? Wie, wie, wie funktioniert das? die Datenmengen einzelner Versicherer. Hat ein Haus genügend Daten, um trainieren zu können? Hat es genügend Schadensfälle? Daten werden immer wichtiger. Meine Empfehlung ist, schließen Sie sich notfalls zusammen mit anderen, die noch mehr Daten haben. Weil sonst können Sie manche Sachen nicht mit maschinellem Lernen voranbringen. Zusammenfassend hier kann man sagen, umfassende eigene Daten und auch KI-Expertise werden einfach immer wichtiger. Die meisten Versicherungen haben mittlerweile Mindestens mal ein kleines Team aufgebaut, mindestens die großen, wo sie eigene Data Science und Künstliche Intelligenz Spezialisten haben. Was machen wir noch? Wir haben so ein Innovationsnetzwerk für Versicherungen, was wir momentan mit sechs Versicherungen machen. Da haben wir uns vier Themen der Künstlichen Intelligenz vorgenommen, an denen wir aktuell arbeiten. Einmal ist es dieses Thema Texte verstehen, Intention erkennen. Wie kann man Daten extrahieren aus beliebigen Dokumenten? Wie kann man sie automatisch in ihre Systeme füttern? Wie kann man schon die Antwortvorschläge vorbereiten? Oder gar die Frage, welche Antworten kann man völlig automatisch generieren und rausschicken? Dann die nächste Frage ist Process Mining Entscheidungsalgorithmen. Nehmen Sie mal einen Schadensregulierungsprozess. In welchen Fällen soll ich einen Gutachter schicken? In welchen Fällen soll ich fiktiv abrechnen? Wo soll ich hier eine Partnerwerkstück steuern? Auch hier sind wir überzeugt, dass man aus Daten diese Fragen mit Daten, diese Daten, Fragen besser beantworten kann und hier Algorithmen hilfreich sind. Der dritte Bereich ist der Bereich digitale Assistenten für Experten. Das heißt, da zeige ich Ihnen nachher nochmal kurz, was wir hier machen. Und der vierte Bereich, den wir jetzt in Kürze starten werden, ist die Frage, wie weit kann künstliche Intelligenz auch bei der Betrugserkennung helfen und welche Daten brauchen wir zukünftig, um Fragen der Betrugserkennung besser beantworten zu können oder gelingt uns sogar, einen anonymisierten Datenpool aufzubauen, der versicherungsübergreifend genutzt werden kann, weil eine einzelne Versicherung gerade eine kleinere dazu wahrscheinlich zu wenig Trainingsdaten hat. Gehen wir mal kurz drauf die einzelnen Punkte ein. Was heißt das Textverstehen, Datenextraktion? Hier unten haben wir es kurz dargestellt. Sie haben einen beliebigen Text. Da schreibt einer, bei mir gab es einen Schaden. Ich habe am letzten Dienstag mein iPhone in die Waschmaschine getan. Also nur mal als Beispiel. Was, was muss so ein System leisten? Es muss leisten. Es muss das Schadendatum möglichst ableiten können. Und wenn der Brief vom 9.9. war und es war der letzte Dienstag, dann haben wir halt das Datum des 5.9., was hier nicht ganz so gut sichtbar ist. Wie hoch ist der Schaden? Ja, 500 Euro, wer war es überhaupt, der den Schaden hatte? Anspruchsteller, was war es für ein Telefon? Ja, das Neueste ist das iPhone 7 nicht mehr, das müsste jetzt wahrscheinlich iPhone 10 haben <lacht> sein. Das äh, soll ja hier letztendlich darstellen und die Waschmaschine haben wir mit dem Wasserschaden hier assoziiert. Was wollen wir, wenn wir die Daten haben? Wollen wir unsere Prozesse automatisieren und automatisiert steuern können. Was macht unser digitaler Zuhörer? Wir haben den Elisa genannt, Electronic Listening Assistant. Er hört zu im Gesprächen jetzt mal in diesem Beispiel zwischen dem Kundenservice und äh, dem Kunden und er soll herausfinden, was ist das Kundenanliegen, sodass man die entsprechenden Daten aus den Versicherungssystemen möglichst schon automatisch aufrufen kann, ohne dass der Mitarbeiter irgendetwas tun kann. Er hat bereitet die Gesprächsnotizen vor, dokumentiert das Gespräch, er erkennt im Hintergrund Potenziale für Vertragsoptimierung und Neugeschäft und berät den Mitarbeiter, während er mit dem Kunden redet, was vielleicht in diesem Fall passen könnte oder was er als Begründung für, einen, für eine Tariferhöhung beispielsweise in diesem Fall angeführt wird. Letztendlich, auch diese Daten helfen uns mit maschinellem Lernen unsere Prozesse besser zu machen, und unsere, unseren Service weiter zu verbessern. Was macht der Punkt Process Mining, Entscheidungsunterstützung? Ich glaube, das habe ich Ihnen ganz grob schon geschildert, was das so verschiedene Beispiele sind. In der Produktion spricht man heutzutage oder bei Produkten vor allem von digitalen Twin. Warum machen wir nicht einen digitalen Zwilling unserer Prozesse? Den wir nutzen können, um unsere Prozesse zu verbessern, zu simulieren und wo wir jederzeit direkt, direkt wissen, wo wir stehen und was wir äh, tun müssen. Wenn eine Versicherung da ist, beim Thema KI für Betrugserkennung kann man noch mitmachen. Wollte ich kurz als Message loswerden. Meine Zeit geht langsam auch zu Ende, wie ich hier schon sehe. Wir machen ein neues Innovationsnetzwerk, eine neue Phase. Das startet nächstes Jahr. Auch für Versicherungen kann man mitmachen, verschiedene Themen mit uns weiter vorantreiben. Komme ich schon zum Fazit. Neue Technologien, das Thema Prozesse, Prozesse deren Automatisierung und auch immer mehr Partnerschaften, Plattformen, Ökosysteme, an die man sich anpflanschen können muss, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Man muss es leider muss der Wahrheit in das Auge schauen und feststellen, die KI wird menschliche Arbeit äh, erleichtern, mit Sicherheit, aber sie wird sie auch ersetzen. Und vielleicht ist es auch notwendig, wenn man schaut, wie viel Mangel herrschen wird in der Zukunft, man erwartet, dass bis 2030 etwa zwei bis vier Millionen Fachkräfte in Deutschland äh, fehlen werden. Äh, ohne Daten keine KI und ohne Digitalisierung keine Daten wollte ich mal ganz kurz herausstellen. Sie brauchen Daten, wenn Sie es besser machen wollen, aber auch Ideen und Mitarbeiter, die sich auskennen und Sie brauchen Digitalisierung, damit Sie Daten kriegen. Aber die Technik ist nicht das Problem. Technik und Algorithmen sind heute da. Ähm, Herausforderungen ist eher die Daten, deren Aufbereitung und Idee, die ich umsetzen möchte. Ja, bei diesen Umsetzungen wünsche ich Ihnen viel Erfolg und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.